0: Freunde, herzlich willkommen zurück zum Awesome People Podcast, Psst. wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin, ist zweifelsfrei die Tatsache, dass unser größtes Projekt für dieses Jahr, die Awesome People Conference Nummer 3, jetzt kurz davor ist, endlich wirklich so richtig loszugehen. Oh mein Gott, am Freitag ist hier in Berlin unsere Öffnungsfeier, am Samstag ist unser erstes. Event mit unseren drei Success Stories aus der Community, drei wundervolle Leute, die letztes Jahr bei der APC noch als Zuschauer am Start waren. Ramona Mayer von den Langer Mädchen, Kira Siefert und Lenny Schönbach. Und jetzt stehen sie alle drei auf der Bühne und sind mit an Bord. Der LPC, da freue ich mich persönlich richtig drauf. Die Interviews habe ich schon, ähm, schon größtenteils komplett vorbereitet. Da weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen wird. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Und dann brechen wir direkt am nächsten Tag auf nach München und sind nämlich am Montag, den 18.09., sind wir in München und haben Roxy Strasser, unsere in Instagram-Expertin, und Melanie Mittermeier, unsere Beziehungsexpertin zu Gast. Und das wird mega fett. Dann geht es wieder zurück nach Berlin und dann sind wir am 23.09. Hey. Das ist so der nächste der Austin People Conference Tour und ich freue mich natürlich über jeden von euch der uns vor Ort in, in Berlin, Berlin in München oder in Köln bei allerdings natürlich you can't in den Liebe Freunde, ich sehe es so oft, dass äh, Menschen in ihrem Business falsch abliegen. So, wir haben so eine Zielgruppe, wir haben Menschen, für die wir irgendwie was Geiles erschaffen wollen, erstellen dann ein Produkt und das passt nicht optimal zur Zielgruppe. Dann launchen wir das Produkt, das Ganze hat nicht den Erfolg, den wir uns vorgestellt haben und dann schlussfolgern wir, aha, das mit dem Business, das funktioniert gar nicht. Und werfen die ganze Geschichte wieder hin. Dabei ist nur unser Produkt nicht optimal auf unsere Zielgruppe eingeschossen. Und das werden wir heute gemeinsam rausarbeiten, Wie wir es schaffen, für unsere Zielgruppe, für die Leute, für die wir einen geilen Value schaffen wollen, wie schaffen wir es für die, das perfekte, das optimale Produkt zu erschaffen. Und wenn wir das nämlich haben, wenn wir wirklich ein Produkt haben, was optimal zu unserer Zielgruppe passt, dann ist auch hinten raus das Verkaufen viel einfacher. Dann ist das, das ganz tagtägliche Business viel, viel einfacher, weil wir einfach ein bärenstarkes Produkt haben, das optimal auf unsere Zielgruppe eingeschossen ist und dementsprechend werden alle Dinge um einiges einfacher, als wenn wir versuchen, mit einem suboptimalen Produkt da immer so ein bisschen bergauf zu sprinten und dann irgendwie dann manchmal ein bisschen was schaffen und dann mal wieder nicht und das ist alles mega, mega anstrengend. Deswegen, der Fokus liegt darauf, dass wir das Produkt optimal für unsere Zielgruppe erschaffen. Und genau das machen wir heute. Und da möchte ich mit einer Story einsteigen, die perfekt illustriert, wie wir optimal unserem perfekten Produkt für unsere Zielgruppe näher kommen. Und zwar die Story ähm, rund um Brian Chesky. Und Brian Chesky ist einer der drei Gründer von Airbnb. Airbnb... Mittlerweile eines der erfolgreichsten Unternehmen der heutigen Zeit. In so gut wie allen Ländern der Welt vermieten sie Unterkünfte, ohne auch, nur eigen, ohne auch nur eine einzige Unterkunft selbst zu besitzen. Allen Hotels, Ketten, Riesenplayern mittlerweile echt in den Rang abgelaufen und in, in zehn Jahren eine krasse Erfolgsgeschichte hingelegt. Und ja, das sah aber noch nicht von Beginn an so aus. Jetzt mittlerweile 2017 ein Riesending und 2008, und da zoomen wir jetzt mal hin. 2008 hatte Airbnb noch so gut wie gar keine Kunden. Die Founder, Brian Chesky und die anderen beiden, hatten eine Menge Schulden, 20.000 Dollar Schulden ähm, zusammen, zusammen, mittlerweile ähm, zusammengesammelt und das Ganze sah jetzt absolut nicht so mega rosig aus. Was sie dann gemacht haben, sie haben sich bei Y-Combinator beworben und Y-Combinator ist ein Startup-Incubator, das bedeutet quasi so ein Bootcamp für Startups, ein Bootcamp für, für Leute, die eine geile Idee haben, die denken so, ey, das will ich jetzt machen, ich will das Ganze umsetzen so und ich brauche eine Unterstützung bei. Haben sich beworben, wurden, ähm, wurden da angenommen und dann, und das sagt Brian Chesky bis heute, so wirklich die, das krasseste Learning, der wertvollste Rat, den er je bekommen hat, kam von Paul Graham und Paul Graham ist äh, der Gründer von Y Combinator und ähm, Paul hat gefragt, er, wie, wie ist denn der aktuelle Stand? So wo sind denn eure Kunden? Und dann Brian so ja wir haben na, wir haben noch nicht wirklich welche. So dann Paul aber es muss doch irgendwelche Leute geben, die Airbnb schon nutzen oder ihr habt doch ein paar Kunden. Und dann meint er so Brian ja wir haben halt in New York haben wir so eine kleine eine kleine Gemeinde so eine so, so, drei Handvoll Kunden, so, die Airbnb nutzen. So. Und dann, und das ist ihm so stark eingefahren: Paul fragte, warum seid ihr denn noch hier in Kalifornien? Ihr müsst ab nach New York. Ihr müsst mit den Leuten quatschen. One-on-one. On one. Die Reaktion von Brian so: Aber das können wir doch nicht skalieren. Wir können doch nicht irgendwie langfristig Millionen von Leuten mit denen one-on-one on one quatschen. So: Natürlich nicht. Das können wir nicht. Aber das ist auch scheißegal was Paul gesagt hat, und den Satz finde ich so großartig, do the things that don't scale in order to get to the things that scale. Mach jetzt die Dinge, die absolut so von außen betrachtet eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, weil die eine Menge Zeit brauchen und weil man die nicht skalieren kann, aber die dann hinten raus zu dem, zu dem Grundstein dafür führen, dass wir das ganze Business hochskalieren können. Do the things that don't scale in order to get to the things that scale. Was machten Brian und seine beiden Jungs? Sind, sind sofort nach New York geflogen und haben einen Kunden nach dem anderen getroffen. Und weil es natürlich ein bisschen weird ist, so wenn die einfach hingegangen wären und an die Tür geklopft hätten und gesagt hätten: So, ey, wir sind hier übrigens die Gründer von Airbnb, so können wir dir ein paar Fragen stellen. So, das. Ist natürlich so ein, da äh, klingelt irgendjemand an meiner Tür, voll komisch. Was sie gemacht haben ist, um das Ganze sich zu erleichtern, um einfach quasi einen schönen, schönen Vorwand zu haben, in die Wohnung der Leute reinzukommen und mit denen zu quatschen ist, sie haben gesagt, ey, Leute, wir wollen euch unterstützen, dass ihr ähm, eure, eure Inserate verbessern könnt und dementsprechend mehr Buchung bekommt, indem wir euch einen professionellen Fotografen schicken, der zu euch nach Hause kommt und der kostenlos euch eure ganze Wohnung fotografiert und die dann... In, euer äh, in die Fotos dann in euer Airbnb-Inserat reinpackt. Und das ist natürlich ein leichtes Spiel. Jeder sagt so, ja, für jeden, klar, kostenlos Fotos. Ja, wenn es dazu führt, dass ich mehr Buchungen kriege, machen wir sofort. Und dann sind natürlich die drei, sind selber hingegangen, haben natürlich geklopft und gesagt, hey, wir sind hier die professionellen Fotografen? so Übrigens auch die Gründe, weil wir nur drei Leute sind und keine Kohle haben, können wir uns sich keinen professionellen Fotografen leisten. Deswegen machen wir das einfach selber. Und dann waren sie da, und die Fotos gemacht und haben natürlich im Zuge dessen eine Menge Fragen gestellt. Haben Dadurch, durch diesen Prozess, sie hatten am Anfang echt wenige Kunden und haben innerhalb von, von, von wenigen Wochen so alle abgeklappert und für alle Fotos gemacht und mit allen Leuten gequatscht und haben da so viele wertvolle Insights bekommen. Zum Beispiel haben sie herausbekommen, dass sich viele Menschen unsicher fühlen, weil sie denken so, ja, ich weiß ja nicht, wer da bucht, da ist dann in meiner Wohnung, am Ende stellt er da irgendwas an und klar, das ist irgendwie, das macht kein gutes Gefühl. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Profil hinzugefügt und sie haben ein Bewertungssystem hinzugefügt, dass jeder Host und jeder, ähm, und, und jeder Besucher letztendlich bewertet werden kann. Und dadurch haben sie ähm, ihren Leuten so ein bisschen dieses Unsicherheitsgefühl genommen. Und so viele Probleme und so viele Hürden, die damals da waren, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten, die haben die Kunden ihnen dann verraten. Und dementsprechend konnten sie das Produkt Airbnb genau daraufhin immer besser machen und immer besser machen und immer besser machen. Und letztendlich war das Produkt so gut, dass es ready war, es zu skalieren. Und jetzt mittlerweile haben sie unfassbar viele Buchungen. Ich glaube, das sind 192 Ländern. Ähm, letztens habe ich irgendwas gelesen von 2 Millionen Buchungen pro Nacht. Mega krass. Mega krass. Und warum? Weil sie am Anfang gesagt haben, wir machen jetzt mal die Dinge, die eigentlich nicht unbedingt sinnvoll sind. Wir haben eh schon wenig Zeit und jetzt nutzen wir die Zeit, um wirklich one-on-one -on -one mit den Leuten zu quatschen. Das kann man nicht skalieren. Das ist unmöglich. Aber das hat dazu geführt, dass das Produkt so gut geworden ist, weil sie direktes Feedback bekommen haben und das Feedback direkt umsetzen konnten, dass das Produkt so gut geworden ist, dass es dann bereit war zu skalieren. Denn wenn wir ein suboptimales Produkt skalieren wollen... Da gehen wir kaputt dran. Das Produkt muss mega stark sein und dann können wir das Ganze skalieren. Und wie machen wir das mega stark? Indem wir one on one mit unseren Leuten quatschen. Also die Quintessenz, um ein erfolgreiches Business aufzubauen, brauchen wir ein haargenaues Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir können niemals im Vakuum die perfekte Problemlösung erschaffen. Das ist unmöglich. Wir können uns niemals an unseren Schreibtisch setzen und sagen, okay, jetzt machen wir ein Brainstorming, guck mal, war das das perfekte Produkt. Das ist Bullshit. Das ist unmöglich. Deswegen. Sprecht mit euren Kunden. Oder wenn ihr noch keinen Kunden habt, sprecht mit euren potenziellen Kunden. One by one by one by one. Und klar, das braucht eine ganze Menge Zeit, aber das verbessert das Produkt immer, immer weiter. Ich habe mittlerweile echt ein super gutes Gefühl, für die Awesome People Family, für all die Leute, die jetzt hier im Podcast dabei sind, die auf YouTube dabei sind, die auf Instagram dabei sind, die auf Facebook dabei sind, die zu unseren Events kommen, die hier im Space unterwegs sind. Ich habe mittlerweile, glaube ich, echt ein gutes Gefühl, was die Bedürfnisse sind, was die Needs sind, wo wir am besten ansetzen können. Aber trotzdem ist da immer noch eine Menge Luft nach oben. Und das ist auch eines meiner absoluten Themen, die jetzt gerade dran sind, noch besser euch kennenzulernen, noch mehr zu wissen, was euch gerade bewegt, was euch antreibt, was ihr braucht, wo ihr am struggeln seid. Und deswegen machen wir diese ganzen verschiedenen Formate. Wir machen zum Beispiel hier bei uns im Awesome People Space, machen wir einmal im Monat eine Mitgliederversammlung. Wir setzen uns mit all unseren Mitgliedern hin und fragen einfach mal, hey Leute, wie ist das bei euch? Wie können wir euch noch besser supporten? Wir haben mal drei Ideen vorbereitet, die wir gerne machen würden. Gebt uns doch mal ein Feedback. Und meistens passiert es dann, dass eine einfach komplett gemacht wird, die andere so ein bisschen, naja, und die letzte wird gesagt, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und dann machen wir die nicht. Und sonst hätten wir alle drei umgesetzt und hätten irgendwie nur eine gehabt, die wirklich dolle ist. Dementsprechend, dieses Feedback, dieses Feedback sich zu holen, ist mega wichtig. Und jetzt die Frage, klar, nicht jeder hat jetzt einen Coworking-Space, wo sich mit den Leuten one-on-one hinsetzen kann. Was kann wirklich jeder tun? Umfragen sind der einfachste und der schnellste Weg. Ich feiere einfach Umfragen. Wir machen das so, so, so oft. Weil echt in den letzten Jahren schon eine ganze, eine ganze Menge solche großen Umfragen gemacht zur Awesome People Conference, jetzt zu unserem, zu unserem Rebranding, dann zur APC 1 zur APC 2, zum Space. Wirklich eine Menge Daten gesammelt und eine Menge Feedback bekommen von euch, und dadurch euch noch besser kennengelernt. Also solche Umfragen gehen immer. Und sei es auch nur mal so was Kleines in einer Facebook-Gruppe. Äh, einfach mal in einer Facebook-Gruppe. Ey Leute, wie, wie ist das bei euch? Bah, bah, bah. Ein paar Antwortmöglichkeiten vorgeben und schon mal gucken, was passiert. Das ist natürlich jetzt nicht das mega krass riesen Feedback. Ähm, aber es gibt ein Gefühl. Und dann können wir uns da weiter vortasten. Ansonsten natürlich durch Kommentare. Kommentare sind auch immer Feedback. Nachrichten, die uns geschrieben werden. E-Mails, die uns geschrieben werden sind auch immer ein wertvolles Feedback. Ansonsten Events organisieren oder auf anderen Events am Start sein. Und wenn dann irgendjemand kommt, der sagt so, hey, ich kenne dich von YouTube, dann nicht sagen, okay, danke, cool, und jetzt noch dir einen schönen Tag, sondern sagen, okay, danke, cool, was ist denn so dein Eindruck? Ey, was ist deine aktuelle Situation? Wie kann ich meine Videos verbessern, dass sie letztendlich für dich noch einen größeren Mehrwert stiften? Und da wirklich diese Gespräche suchen, one by one by one by one. Oder auch einfach mal einen Shoutout machen und sagen, ey Leute, ich bin jetzt gerade übers Wochenende in München, ich habe da einen kompletten freien Nachmittag, ich würde gerne so viele Leute wie euch von euch wie möglich kurz treffen und mit jedem 20, 30 Minuten quatschen, um wirklich mein Produkt noch besser zu verbessern. Wer hat Bock? Solche Aktionen, die eigentlich nach außen hin betrachtet, denn nicht unbedingt der beste, der beste Einsatz unserer Zeit ist, weil wir in der Zeit natürlich Dinge machen könnten, die... Viel, viel mehr Menschen erreichen. Wir können in der Zeit ein geiles Video kreieren, was dann irgendwie 952 Aufrufe bekommt und letztendlich 951 mehr Menschen erreicht, als wenn wir uns nur mit einem hingesetzt hatten. Aber der eine gibt vielleicht den entscheidenden Impuls, dass wir in Zukunft unsere Videos nochmal anders ausrichten, nochmal verbessern. Und letztendlich unser ganzes Projekt, unser ganzes Business Stück für Stück immer noch stärker an dem Need unserer Leute ausrichten können und dementsprechend natürlich ein viel leichteres. Viel, viel leichteres Unterfangen haben, das Ganze zu skalieren und das Ganze wirklich groß zu machen. Aber Vorsicht! <lacht> Vorsicht! Das ist jetzt nicht so direkt so, aha, ja, okay, mache ich und los, sondern wirklich sich ein paar Dinge auch vorher bewusst zu machen. Ich finde es wichtig, wenn es um Feedback geht, immer die eigenen Stärken und den eigenen Value, den wir mit der Welt ähm, teilen wollen, den wir für die Welt stiften wollen, den konkret zu haben. Und da nicht Feedback zu holen. Denn letztendlich, wenn wir vorher, kein, äh, vorher nichts für uns safe haben, dann nützt halt Feedback auch nicht wirklich viel. So, dann sagen wir, hey Leute, was wollt ihr denn? Und dann sagt der eine so, also ich will Unterstützung bei Ernährung. Der Nächste sagt so, ich will ein tolles Business aufbauen. Ich will eine ganz tolle Beziehung haben. Ich will das, ich will das. Und letztendlich versuchen wir alles zu machen und für alle Leute irgendwie was zu erschaffen. Das funktioniert halt gar nicht. Also die eigenen Stärken und den eigenen Value, den wir teilen wollen, den fix haben. Beispiel. Damals beim Rohkost einmal eins. Ich weiß, dass Rohkosternährung für mich damals ein Thema ist, was mich einfach sau catcht, wo ich tagtäglich irgendwie Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich will letztendlich andere Menschen bei, unterstützen beim, ähm, beim, beim Realisieren von einer gesünderen Ernährung. So, das ist für mich safe. So. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Und dann, wenn es um Feedback geht, da geht es darum, konkret herauszuarbeiten: erstens, wie mache ich das? Zweitens, wo mache ich das? Und dann genau zu schauen, aha, okay, sind jetzt eher so. Sind jetzt eher so kurze Motivations-Quick-Tipps ähm, wichtig oder sind so lange, tiefgreifende Artikel, die erstmal Wissen bringen, wichtig oder sind vielleicht irgendwie Videos geil oder sollte ich einen Podcast machen, sodass dann konkrete Dinge, wo es dann um das Feedback geht oder auch die Art und Weise, wie wir, das, wie wir den Input rüberbringen, an welchen Tagen das online geht, wie viel, wie wenig, ob wir Events machen, all diese Dinge, da ist Feedback mega stark. Solange ich für mich aber meine Stärken und meinen Value konkret habe und da auch nicht mit mir handeln lasse, denn sonst bin ich so dieses Fähnchen im Wind, was letztendlich irgendwie versucht, allen gerecht zu werden, aber dann es doch irgendwie nicht schafft, irgendwie für irgendjemanden etwas, etwas Tolles zu erschaffen. Deswegen Feedback holen immer auf Bedürfnisse der Kunden. Solche Dinge wie, was feierst du am aktuellen Projekt, äh, am aktuellen Produkt? Airbnb bezogen. Ne? Was findest du geil? Warum nutzt du überhaupt erstmal Airbnb? Das ist erstmal die simpelste Frage. Warum? Wenn wir schon Kunden haben, ist die simpelste Frage, die wir stellen können, warum nutzt du mein Produkt? Warum hast du das gekauft? Die Frage allein. Kann schon mal eine Menge, eine Menge Insights geben. Und dann die nächste Frage, was nervt dich an diesem Produkt? Wenn, wenn du beliebig irgendetwas verbessern könntest, wenn du beliebig dir irgendetwas komplett wünschen könntest, wenn wir dir zur kompletten Verfügung stehen würden für einen ganzen Tag arbeiten, du kannst dir alles wünschen, egal ob wir was in der Webseite umprogrammieren sollen oder ob wir ein Meetup veranstalten sollen oder ob wir unsere Farbe verändern sollen, was auch immer. Was nervt dich an diesem Produkt? So, Diese Frage auch mega spannend. Und ähm, klar, wenn wir jetzt noch keine Kunden haben, wenn es jetzt erstmal noch darum geht, irgendwie ein Produkt zu planen und wir haben noch gar keine konkreten Kunden, die irgendwas gekauft haben, dann auch hier nochmal Vorsicht, wirklich nur die eigene Zielgruppe fragen, denn sonst geht das Ganze in die falsche Richtung. Denn wenn ich jetzt im Rokos einmal eins sage, okay, ey, ich bin, ich bin selber 23 und... Ähm, merke, dass immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen in der Uni sich gesünder ernähren wollen und die aber am Struggling sind. So, ich sage meine Zielgruppe sind Leute zwischen 18 und Ende 20, so, die da sich gesünder ernähren wollen. So, und dann hole ich mir natürlich von denen Feedback und hole mir nicht unbedingt Feedback ähm, von den alleinerziehenden Mamis Ende 40, weil die natürlich ganz andere Dinge brauchen, weil die, die ganzen die ganzen Jungspunde sagen jetzt vielleicht so, boah, ich würde es mega geil finden, wenn du Instagram-Stories machen würdest und wenn ich mir dann jeden Morgen so einen kleinen Motivationsboost und oh, gibt es wieder geile Rohkostgerichte, so das würde ich feiern. Und die Mamis sagen aber vielleicht eher so, mh, das mit dem Internet ist, so, ist nicht so meins, so ich würde es schön finden, wenn du, so, wenn du so, äh, so Treffen veranstalten würdest und die... Jungen, die sind so viel unterwegs, haben einen vollen Terminkalender und die brauchen, die wollen aber eher nicht so diese Treffen, die wollen eher so, ey, kurze Motivation und dann bumm und mache ich wieder mein eigenes Ding. Und letztendlich sind wir in komplett unterschiedliche Richtungen unterwegs. Der eine Fokus ist eher auf dem kurzen, knackigen, motivierenden Online-Content, der andere Fokus ist eher wieder auf diesem physischen Treffen, Organisation, Location suchen und so weiter. Das sind komplett andere Dinge und wenn wir versuchen, es für alle recht zu machen, dann schaffen wir damit etwas, was äh, für keinen so wirklich gut ist. Deswegen genau schauen, wer ist meine Zielgruppe? Für welche Menschen würde ich gerne einen richtig guten, äh, richtig guten Value rausbringen? Sonst sind wir da in die falsche Richtung unterwegs. Denn wenn Airbnb äh, so Hotelreisende gefragt hätte und versucht hätte, so mit Hotels zu konkurrieren, dann wären sie einfach untergegangen. Wenn sie jetzt Leute gefragt hätte, die 300 Euro in der Nacht ausgeben für irgendeine tolle Suite, so, ey, was wollt ihr an Airbnb verbessern? Dann hätten die halt... So Dinge gesagt, so wie, ähm, ja, ich will, dass das ein bisschen luxuriöser ist und ich will irgendwie, dass da nur so, nur so richtig krasse Wohnungen äh, am Start sind und so und dass ein Champagner im Kühlschrank steht und so, so Sachen wäre dann halt gekommen. Dann, pff, ja, dann wäre Airbnb nicht das geworden, was sie heute sind. Denn sie konnten nur den ganzen Hotels den Rang ablaufen, indem sie etwas komplett anderes gemacht, waren, gemacht haben und nicht, indem sie versucht haben, mit ihnen zu konkurrieren. Sie haben ja gestartet, daher kommt auch der Name Airbnb, steht für Air, Bed and Breakfast. Luftmatratze und Frühstück. Damit sind sie gestartet. Wirklich, dass Leute eine Luftmatratze im Keller hatten, die aufgeblasen haben und da hat dann jemand gepennt für eine Handvoll Dollar. So, damit sind sie gestartet. Und klar, jetzt heutzutage kannst du irgendwelche krassen Anwesen auch bei Airbnb ähm, dir reinziehen so, aber gestartet sind sie wirklich auf diesem Low Budget. Ich bin am Wochenende bei irgendeiner Konferenz in einer fremden Stadt, fahre dahin, hab eh wenig Kohle und will irgendwie möglichst kostengünstig bei jemandem einfach nur irgendwie auf dem Sofa oder auf der Luftmatratze pennen. So ist Airbnb gestartet. Und wenn wir uns nochmal anschauen, okay, bekommen wir bekommen jetzt dieses Feedback, dann ist es immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass das Feedback, was wir bekommen, ist, bezieht sich letztendlich immer auf die Bedürfnisse der Kunden, auf das, was sie quasi so sehen aber die können uns nicht das perfekte Produkt verraten, die können uns nur darauf hinweisen, denn letztendlich müssen wir die Experten für unser Produkt sein. Die können uns nicht sagen, wie wir das programmieren sollen, damit die Webseite das und das Ganze, weil das können sie nicht. Sie können einfach nur sagen, was, was sie geil finden, womit sie unzufrieden sind. Die können uns so ein bisschen stupsen in diese Richtung. Aber diese einzelnen Puzzleteile zusammensetzen, die müssen wir letztendlich selbst. Und das Ganze wird natürlich umso einfacher, je besser wir die Vorarbeit gemacht haben. Je mehr wir uns Feedback reingezogen haben, je mehr wir one-on-one -on -one mit den Leuten gequatscht haben. Und das ist wirklich auch jetzt hier, insbesondere hier für, für Berlin, für das Aus- People Space, echt so einer meiner Hauptfokusse, mich wirklich mehr mit den einzelnen Membern noch hinzusetzen. Und die Leute, die wirklich regelmäßig und oft hier sind, da mal wirklich reinzugehen und sagen, ey, was, was feierst du genau, warum bist du genau hier und was sind die Dinge, die es für dich noch geiler machen würden. Denn wenn wir es für die einzelne Person immer geiler, immer geiler, immer geiler machen, dann... Spricht sich die ganze Geschichte halt rum. Das feiere ich an der heutigen Zeit. Social Media ist quasi Mund-zu-Mund-Propaganda auf Steroiden. So früher, wenn wir von irgendwas überzeugt waren oder von irgendetwas angepisst waren, dann haben wir das irgendwie vielleicht der Oma erzählt und der Schwester und dem besten Kumpel. Und dann war es das. Und heutzutage hat jeder eine Reichweite. Jeder hat auf Facebook 297 Freunde, jeder hat irgendwie eine Handvoll Instagram-Follower es gibt Facebook-Gruppen, wir können einfach Dinge, die wir feiern, viel schneller in die Welt hinausschicken und wir können Dinge, die wir scheiße finden, viel schneller in die Welt hinausschicken. dementsprechend das bestmögliche Produkt gewinnt hinten raus immer, weil sie das bestmögliche Produkt rumspricht, wenn jemand hier bei uns im Space ist und Member ist und jeden Tag hinkommt und die Zeit seines Lebens hat und in den Monaten, wo er hier ist, unfassbar nach vorne kommt und ein krasses Netzwerk aufbaut, das spricht sich halt natürlich rum, weil es Leute merken, boah, du hast dich so verändert und ey, da geht richtig viel ab bei dir, wie kommt denn das, ja, ich bin in diesem co space angemeldet und da sind die andere Leute, die ganzen anderen Leute sind auch alle so ticken wie ich und ich kann da mega produktiv arbeiten und deswegen komme ich jetzt richtig voran und starte durch. Natürlich kommen die dann alle zu uns ins Space, dementsprechend. Der Hauptfokus liegt auf einem richtig starken Produkt und wie, wie schaffen wir ein richtig starkes Produkt, indem wir uns One-on-One-Feedback von unserer Zielgruppe reinziehen. Und das sind alles Dinge, die klingen so simpel, aber die müssten wir halt machen. Das heißt, wenn ihr mich auf der Awesome People Conference seht, gebt mir mega gerne ein komplett ehrliches Feedback. Verratet mir, was findet ihr bisher noch nicht so cool. Verratet mir, was feiert ihr. Oder schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail, schreibt, schreibt mir auf Instagram. Völlig egal, ich freue mich immer über dieses Feedback. Egal in welche Richtung es geht, ich freue mich immer des Todes über dieses Feedback. Und wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen, dann haut mir euer komplettes Feedback in die Fresse. Ich freue mich drauf. <lacht> Vor allem... Natürlich, aber auch, wenn ihr sagt, hey, das und das feiere ich richtig, das finde ich richtig, richtig, richtig geil bei euch, weil die, das ist auch nochmal spannend. Wenn, wenn es Kunden gibt, die sagen, ich finde irgendetwas richtig stark, dann wissen wir, dass wir darauf aufbauen müssen. Und dann nicht zu sagen, okay, geil, danke dir und jetzt versuchen wir die Schwachstellen weiter aufzupolieren, sondern wenn jemand etwas richtig stark findet, dann wissen wir, dass das echt ein Alleinstellungsmerkmal von uns gerade ist und dann müssen wir da noch weiter reingehen und dann müssen wir das noch weiter intensivieren und noch weiter intensivieren und noch weiter intensivieren mega wichtige Strategie. In diesem Sinne Freunde, lass uns für unsere Leute die optimalen Produkte erschaffen, indem wir mit ihnen quatschen. So einfach es klingt, so schwer es ist umzusetzen. <lacht> Link zur kompletten Außen-People-Conference-Tour awesome ist natürlich in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der vor Ort ist. Ähm, wegen der LPC natürlich, aber auch mega um die Möglichkeit zu haben, mit, mit euch zu quatschen. Und, ähm, ja. Immer besser wird und immer besser wird und immer besser wird und eure Probleme und eure Lösungen immer besser löst bzw. In diesem Sinne, habt einen großen Alien-Tag. Geht raus, crush ihn.